0: Здравейте, вие сте с четвъртия епизод на Update, един подкаст на Bloomberg TV България, подкрепен от Viva.com. Аз съм Лена Кирилова, тази седмица ще си говорим за работата от дистанция, дигиталното номадство и бъдещето на работните места. Преди да ви дам шанса да чуете какво има да ни каже днешният гост, днес нахвъряме няколко ключови неща за темата ни. Може би, Мнозина си представя дигиталния номад като 20 годишен авантюрист, който обикаля света с лаптоп в скута, но реалността обаче не е съвсем такава. В действителност 33% от работещите извън офиси хора са предимно във възрастовата група между 31 и 36 години. Повечето от тях посещават между 5 и 10 държави годишно, като стоят на едно място между 1 и 3 месеца. По на Уиленс, само 9% от включените в тяхното проучване посещават понад 10 различни страни всяка година. Истината е, че за да си дигитален номад са нужни няколко неща. Да не си нон на едно място, да пътуваш и работиш независимо дали в рамките на една страна или в купища други. Онова, което може би ще ви изненада е, че повечето работещи от дистанция си взимат едва между 11 и 15 дни вакансия годишно, а това определено не е много. Нещо, което много ми хареса, докато търсих данни за днешния епизод, е, че според проучване на remote.co, близо 30% от компаниите, които работят от дистанция, са или основани от жени, или имат жена за главен изпълнителен директор. В този ред на мисли е време да започнем един женски разговор. При мен вече е Хелиана Велинова, която има доста богат опит в сферата на медиите, на пиара, организирането на събития и журналистиката като цяло. Аз лично ме препознавам като пиар лицето на гейминг индустрията, тъй като в последните години сме работили доста заедно, но всъщност тя е много повече от това. Хели, безкрайно се радвам, че приема моята покана и добре дошла в апдейт. Благодаря много за поканата. Разкажи накратко с какво се занимаваш като цяло тъй като си работил по толкова много проекти? През последните 4 години, както ти каза, усилено работя
1: в сферата на гейминга, гейм девелопмента и спорта, като бях част от една голяма немска компания, както и от традица локални проекти, свързани с гейм индустрията и нейното развитие, особено в България. Един от големите проекти, който осъществяваме съвместно с ГИОТА институт, последните Две години и надявам се и тази година да има, разбира се, но не е сигурно. Може би ще сме и виртуални. Само се Са нарича София Game Night, който е фестивал за градска гейминг култура. 50 локации в София, различни типове игри, случват се някакви неща. Много е прекрасно. Октомври месец. А, занимавам се с различни проекти, доста фриленсвам дори през последните няколко години. А, помагам на конкурса BGSight, правя. Един подкаст, който се нарича Създателите, Дигиталните оптимисти на България, в който представяме много готини и вдъхновяващи дигитални проекти от България. Организирам събития, така че случват ми се някакви неща. Да. Те хората, като ми видят автобиографията и малко изпадат в нервна криза, казват, не е по-добре, няма нужда, благодаря, нали?
0: Но да. Как жонглираш с толкова много неща? Ами,
1: първо е въпрос на навик, второ е въпрос на а, подредба на времето и трето е въпрос на мотивация. Uh, тъй като темата ни е за дигиталното номаство и за фриленсърството, uh, аз от 2008 година всъщност влезнах в света на фриленса. Преди това бях журналист, работих в едно българско айти издание, Вестни компютри, което не съществува, но всички го познаваха като нова голямото вестниче с борсата вътре. После интернет навлезе абсолютно силно и категорично във всеки дом. И аз пък заминах в Словакия, една година бях доброволец по Европейска доброволческа служба и се занимавах с деца в неразностойно положение в Словакия, в едно малко селце. След като се върнах, се чудех какво да се хвана и станах фрилен журналист. Започнах да пиша за 10 издания и междувременно правих тренинги за доброволци, които идват в България. Тогава, както и сега се случи, кризата ни удари. И аз научих първия си урок от 10 издания, Започна да работя само за едно, тъй като хората първото нещо, което правят при такива ситуации е, че режат външните автори, външните фрийланс хора и така нататък. Та, това ме научи на един урок, който през годините съм го ползвала много. Винаги да си имам първо някакъв бекъп, чисто финансов, който да, да знам, че при подобна случка аз мога да оцелея. И така. И сега имаш деживо, предполагам. Страхотно, дежаво, но а, тогава стана по-бавно. Мисля, 2008 економическата криза стана доста по-бавно. Аз работех за различни сайтове, за мобилни устройства, за един сайт за запознанства, който вече не съществува. А, пишех статии за страшно много места и едно по едно те почнаха да опадат. И аз трябваше още тогава да се че нещо става. Но... А, не ми хрумна. Тогава, нали, говоряки си за дигитално маство, се бях настанила в градината на баба ми и двора имам една постройка. И аз изстоях в постройката и си работех оттам, тъй като интернетът къщата не работеше и баба ми носеше храна от най спомени. А, и впоследствие, през годините съм работила по страшно много проекти, а, говоряки си за дигитално маство. Примерно един от най-ярките ми спомени е One Architecture Week в Пловдив. Когато строяхме плажа на Марица, това беше едно пространство на Марица, което ние обгородявахме, сложихме един тон пясък, направихме стени и така нататък. И мен тогава работното ми пространство беше а, плажът. Буквално лаптоп ми беше вързан на плажа. аз по ден стоях там и работех. А, и така в общини, за да си дигитален номат, особено в сферата на, на новите технологии на програмирането, на журналистиката, на пиара, буквално ти трябва хубав интернет. Това е много важно, особено с всичките зум-колове и прочее, аз буквално живях зум. <laughs> Буквално в смисъл Зум бях станала а, коуч. Как да си смениш а, виртуалния лол на Zoom. В смисъл, защото аз ние си го смем и някой. Това е нова професия. Да. И, и така. А сега откъде работиш? Ами сега работя от сел. Това, което се шегувахме напоследък, че от дигитални номади станахме селски номади, тъй като последните три седмици работих на няколко села. <laughs> Просто ходих на гости и проче. Uh, ние си имаме един рутър за мобилен интернет, който си върви с нас или от мобилния телефон, така че буквално където ме свари нуждата да пратя някаква презентация или да напиша някакъв имейл, аз uh, съм там и много лесно стават нещата.
0: Да, абсолютно. Сега в ситуацията, свързана с коронавируса, всички видяхме, че колко може. ни е важен интернетът yeah. първо а, и всъщност трябва да кажем, че България е на едно от първите места в Европа по скорост на интернет, така че сме доста благодетовствени в това отношение. Говорейки си за коронавируса, доста хора видяха, че нещата могат да се случват и от дистанция. Очакваш ли, че ще има нова вълна от фрилансъри след като отмине тази криза?
1: Да, определено всичко може да се случва от дистанция. Аз бях свидетел личен на а, банка, която изцяло мина онлайн и то доста голяма международна банка, на различни компании, корпорации, включително и държавни структури. Самия факт, че българското образование успя буквално за един уикенд да се пренастрои и да почне да обучава децата с променлив успех, разбира се. Да. Но все пак да обучават. Аз видях много добри примери в тази посока, че всъщност това е възможно. Даже ще се чу, че през грипните вакансии ще продължават да ги учат по виртуален начин. Интересен въпрос е това. Дали ще има нова вълна от фриленсери, хората, както казах в началото, понякога път фриленсерите са първите, които си отиват, особено при такива ситуации, така че, според мен, хората, следващи една-две години, може би ще търсят малко по-голяма сигурност. Но за мен. Тази криза, тази пандемия показва, че всъщност ако имаш доверие на хората си, на екипа си и правилно менажираш тяхната работа, всъщност нещата могат да стават и онлайн без по никакъв начин да се загуби нищо от workflow, от а, това, което трябва накрая да получиш като резултат. А, според мен доскоро много от работодателите просто нямаха доверие това, че служителите им като са си вкъщи, те ще работят. Нали, да. разбира се, това са случаи и случаи, мисъл по време на пандемията много от хората бяха затворени с децата си в една къща, за което поздравления всички майки и бащи, които оцеляват всеки ден в uh, малките пространства на домовете си и успяват хем да работят, хем да се грижат uh, чук случаи, в които някой uh, си е бодисал цялата къща, даже се похваля във фейсбук, в работно време така, че много зависи с какви хора работиш и как ги мотивираш никой не работи 8 часа в офис. Това е лично моето мнение. Смисъл всички, може да не си го признаем, но съм сигурна, че сега си някой си отваря Facebook, някой си отваря YouTube, някои цикли, чати и така нататък. Човек не може да бъде нон-стоп фокусиран на 8 часа. Това трябва да си някакъв свръх или да си свръхмотивиран и робот. Така че вярвам, че работателите научиха много добър урок и че това може да им помогне за бъдеще, за организиране на работното пространство. А, примерно, огромни корпорации, като Facebook, като Twitter, те обявиха, че всъщност а, няма да имат офиси повече, или по-скоро, че който иска, може да се върне в офис, а който иска, може да продължи да си работи ремонтно. Разбира се, има много специфика на работа. Естествено. Писъл, не може някой, който се занимава с а, строежи да работи къщи, но. Мога да пробвам, но нали? едва ли ще се получи. Много е специфична работата, но а, вярвам, че баланс, хибридни варианти а, и прочие и прочие са много възможни.
0: Това, което исках да добавя, е, че всъщност компаниите, които спомена и Facebook, и Twitter, и Google казаха нещо много важно. Оставяме а, хората да работят както искат, откъдето искат, но все пак ще имаме офиси, защото искаме тези хора да се събират веднъж месечно или веднъж на някакъв определен период от време а, с идеята, че това стимулира иновациите. Тоест, ти не би трябвало да си а, спираш контактите с колегите а, наживо, защото това по някакъв начин ограничава подобни големи корпорации, за които R&D, знаем, че е много сериозно, заведно и перо от бюджета, а, така че определено те търсят някакъв баланс във всичко това и го намират. Въпросът е защо ни трябваше една пандемия, за да научим той важен урок и защо до сега работодателите не са имали толкова голямо доверие в екипите си. Това е най-тъжното за мен а, като извод. Добър въпрос може да ги питам работодателите. Аз познавам и двата
1: варианта компании. Успешни и неуспешни примери. Аз вярвам, че човек може да пробва да види как работи, какви тулове функционират най-добре за екипа му и да има честни и откровен разговор, ако това не работи за компанията. А не просто каже не, това е край, тук нещата приключват. А, да, Фейсбук и Twitter са много готни примери, аз много се впечатлих. Поздравления, със сигурност, комуникацията с колеги на живо, първа нужда, И се нужда да се видиш с някакви други хора, ние самите видяхме покри пандемията, колко огромна нужда имаме да комуникираме. Аз по време на цялата пандемия, както казах, живеех в Zoom, буквално комуникирах с хора, играх на игри през платформата, много бизнес срещи и прочее. Опитът ми примерно от работа в колоргинг пространство показва точно това, че първо се срещаш много годни хора, комуникирате, създаваш контакти, хрумват нови идеи и така нататък, което ако си стоиш в къщи, това много по-трудно става. Примерно по време на а, локдауна участвах и в един хакатон, да хакнем кризата в България, който роди страхотни идеи, които вече са много напред и се изпълняват. Така че със сигурност социализацията, комуникацията и общуването в такава среда а, са път за напреде. Но не е нужно просто да е 100% и постоянно. Разбира се, пак казвам, това много се зависи от бизнеса.
0: Да, а това ли е нещо, което най-много ти е липсвало като фрилансър и като човек, който работи където иска? Това да си постоянно с хора, с които да разменете идеи и опит? Ами, това
1: си липсва със сигурност, отделно а, онлайн, зум срещата и прочете, малко натоварват. Мисля, съвсем друго е една среща на живо, в която за един час да си кажете каквото имате и много по-лесно върви комуникацията. Също така офисното кафе. Това винаги е нещо, което да. ми липсва комуникация с хора, нови идеи със сигурност, но аз, както казах и в началото, аз примерно знам моя стил на работа и предпочитам да съм сама и да се съсредоточа и да имам някакъв ритуал на работа, отколкото хора, които да ме разсейват наоколо. Плюсовете на дистанционната работа, на номаството на брилен е, че аз не губя около 2 часа на ден за да пътувам. Четох едно проучване, в Англия хората губят средно една година от живота си в път от целият си живот, една година ти пътуваш. Това са 2 часа на, на ден минимум, особено за пространствата като Англия, това са примерно малко повече, към 3 часа, да шофираш и така нататък. Това е време, което можеш да го оплазотвориш много по-добре. Можеш да тренираш, да комуникираш с семейството, да четеш книги и прочее, и прочее. Аз самата едно време а, работех на горубляне <laughs> и от а, края на София, който пътувах, аз смеях три транспорта и около колко часи, половина, два на ден на работа. На кой е нужно това? Като сметнеш в края на седмицата, края сметка, колко време си загубила. Буквално да си... един ден ти отива горе-долу на седмица, само да пътуваш от едно от до другото. Това за мен е много голям плюс на дистанционната работа. Дори да не е постоянна дистанционна работа, да е хибриден вариант, това ден, home office, 3D на хом офис, три дни на офис, пак спестяваш един, един половин ден, който всъщност може да го ползотвориш за себе си и да свършиш нещо. Така че, ако а, работодателите решат да отидат в тази посока, те, вярвам, ще оценят и преимуществата и бенефитите за компанията и, и самото доверие на хората в тях и желанието да работят повече. Поне това е моята гледна точка, разбира се. Пак казвам, огромни корпорации, телекоми, банки, нали, сектори, които ние не сме предполагали, че могат да бъдат дистанционно, всъщност точно за един уикенд, буквално, те тръгнаха да работят дистанционно. Разбира се, те имат протоколи, които години преди пандемията са написани. Как трябва да се реагира в тези ситуации? Така че аз това, което мога да препоръчам за компаниите, за да не ни хване изненадващо отново подобно нещо, подобна ситуация, да направят протоколи за действие, какво се прави при следващото локдаун на държавата, при следваща криза, при подобни ситуации. Така че не да се чувстват като в... Побеше пилевка чиста, а да знаят как какво трябва да правят. Да, така че за мен экшенплан. подготовката, подготовката, предварителното, но кой можеше да очаква, че това ще ни се случи, смисъл в всички още се смееха и беше ха това никой няма да дадат добро Крайни утро. Смехи, да. Но за мен реално живота ми почти не се промени. Но забелязах страшно много хора около мен, които бяха в особено в началото в една дубка. А, много по-трудно е да, да се мотивираш да, се мотивиш, да, работиш, да. да работиш. Да, но мотивацията това се изгражда с времето и аз това, което мога да препоръчам на хората, които им се налага да работят вкъщи да си изградят навик и да запомнят, че работното им място е различно от а, мястото, където живеят. Аз, например, ставам, тренирам, когато имам мотивация, макар че напоследък плюс-минус, а, преобличам се и отивам в друга стая. Ако нямате възможност да отидете в друга стая, а, поне размествайте, така че да имате различна гледка. Нещо, което просто да ви прави ясната черта, че а, вие не сте си вкъщи, къщи, вие сте на работа. И това страшно много помага. В смисъл, имайте, намерете си свой ритуал, който просто ви настройва, така че когато станете сутринта, не се обличат, не се искавате и тръгвате на работа, по-скоро нещо, което да ви настрои, че сега ви чака ние 8 часа, в които трябва да стоите пред компютъра и да вършите това, което правите принципно.
0: Какво правиш ти в ситуация, в която си много демотивирана всички, изпадат в някакви такива моменти, когато си в офисна среда, има много по-голям шанс колегите да ти помогнат и да те мотивират или лидерът ти по някакъв начин да те издърпа от тази двоя лична криза. Как се справиш ти, когато в крайна сметка си сам и си от дома или си в някаква точка на света? Ами, принципно,
1: фриленса и въобще този начин на работа е обвързан с резултати. Ако не си завършиш проекта, няма да получиш пари. Така че това е обикновено много голям мотиватор. А самата това, което правя е ходя на много дълги разходки, като имаше кина. Ходех на кино, примерно в 2 часа следобед, Отивам на кино и някой филм. Пушам си мозъка, ако мога така да кажа, защото на всеки човек му се случва да има даун на енергията, нали? да енергията му да е на много по-низко ниво. Правя нещо, което е много различно. Преди кризата много общувах с хора извън работно време. Общуването с хора е нужно. Ние сме социални животни. Ако не го правим, не знам докъде ще го докараме. Така че, да. Отпускам се, ако работиш като фриленс, може да прочетеш някоя книга, да седнеш на балкона, да си направиш кафе, да дремнеш, ако искаш за половин час на един пауернап да направиш. Но мотивацията е единствено и само във вас. И ако искате да си получите парите, или да си завършите проект или да си имитнете дедлайна, това е другата разлика с работата на заплата. Работа на заплата ти знаеш, че на края на месеца, каквото и да се е ти ще си получиш парите. Когато си фриленс, знаеш, че. Имаш точно определен пример на една седмица и ако не си завършиш проекта, шансовете да си получиш парите или да бъдеш глубен под някаква форма, защото не си го свършил, с много големи. Така че да, мотивацията е във вас. Случва ми се да работя от плажа много често. От... Работила съм от хижи, работила съм от страшно неудобни условия, работила съм в коридори. Когато работих на One Dance Week, One Design Week и One Architecture Week, работя в коридора. Защото рутера беше много далече и не хващах интернет и си сядаш си в коридора и работиш. Случва ми се да си пусна компютъра на пейка и да поработя. Примерно един от проблемите, когато пътувах в Кипър в турската част е, че нямаше интернет. От кафе на кафе, издирваш интернет, сядаш, вършиш някаква работа и продължаваш.
0: Труден ли е баланса, когато пътуваш и работиш? Защото тогава винаги си ядски изкушен да обикаляш, някакви преживявания, търсиш. Това, което аз
1: правя, е, че ставам на уран. И гледам да си наваксам, преди да е пошъл деня пълноценно. Да си наваксам поне по-голямата част да изработя това, което имам. И отделно. Много концентрирано работиш. В смисъл, знаеш какво трябва да свършиш и го работиш. Много е трудно, факт. Но цакът е да не се размотаваш и, да, и да работиш. Ставаш порано, рано примерно, тъй като аз съм сутрешна птица, песнопойка, не съм вечерно бухълче. За мен е много по-лесно, примерно, това е друго нещо, което работодателите не разбират, че хората са много различни или не разбираха, може би. И познавам много хора, които примерно нощем си вършат работата и после киснат 8 часа в офиса, просто защото не са толкова ефективни през деня. Така че много си зависи кой колко е ефективен. И самият той да го е разбрал това,
0: всички имаме ups and downs, но да... Сега е ясно, че никой почти не може да пътува, но преди успяваш ли да пътуваш често, прочетох една статистика, че всъщност фрилансерите не пътуват чак толкова много, колкото си представяме и цялата тази авантюристична идея за тях не е точно така в действителност. Ами, често не, но поне на няколко месеца винаги съм
1: се старала да пътувам. Дали в България, дали в чужбина. Да, в обществото има една романтична представа и може би е малко негативна представа. и почна, че фриленсерите и дигиталните номади са едни милениали по пижами, които са супер несериозни, които ходят по партита, от време на време проработват като инфуенсери или като социални менеджери и затова може би една от спънките пред работодателите те си мислят, че техните служители просто ще ходят штраката с пръсти и да пътуват нагора-надолу, което не е така. Както казах вече, проектната работа Geek и така нататък е ориентирана към резултати.
0: Спомена, че си работила от плажове и така нататък, каза кой е най момент, когато сте работили по плажа на Марица, кой беше най-трудният момент, когато наистина ти беше супер тежко и дори си си казала, искам да се върна в корпоративния свят, колкото и е странно да звучи. Ами аз пак мисля, че това е до голяма
1: степен финансово ориентирано, тъй като а, доста често като си фриленсър не знаеш дали ще имаш проект следващия месец. И трябва да си първо да си умен с финансите си и така да ги разпределяш, че ако настане някаква суша за 2-3 месеца, ти да оцелееш. Така че имало са моменти, в които съм си казвала, не мога повече, искам корпоративен живот, искам стандартно, стандартна заплата, стандартно работно време. Но това също има своите предимства. Така че според зависи. Но труден момент, който си кажа, ох, този живот много скучен, не, не съм имала.
0: Може би защото си работила твърде много проекти, често и не ти било скучно.
1: Не, по
0: пъти аз имам един проблем,
1: че не мога да кажа не и като ми предложи някакъв проект, аз съм да и после опрайс.
0: <laughs> всъщност, по колко най-ново проекта на Куб си движила? 3-4 ми се
1: е случвало, но те обикновено са много различни. Гледам да не се застъпват във времето като изпълнение, защото знаеш, че да си мултифункционален, да правиш много неща наведнъж и всъщност да се провалиш във всичко. Така че малко поспрях. Когато си фриленсър, ти а, просто казваш да на всичко, защото, както казах, не знаеш дали следващия месец има какво да работиш. И обикновено казваш да на всичко, но спрях тази практика и много внимателно подбирам проектите в момента, така че. Стигнах до момента, в който имам желание да правя само интересни неща, а не просто да, да работя за, за същество.
0: А в сегашната ситуация, в която очевидно всички се нуждаят да. спешно от работа, а, мислиш ли, че ще постигнеш лесно такъв баланс? Съмнявам
1: се. Сега, трябва, сега е момента да правим компромиси всички ние. Мисъл, ние правихме доста компромиси последните три месеца с себе си, с свободите си, с работата си, с начина на живот... Но по някой път за жалост се налага да взимаш трудни решения, за да оцелеш. Така че надявам се това време бързо да отмине и да се върнем към една нова нормалност, която даже е по-добра от предишната.
0: Оптимисти си, че ни чака нещо по-добро от тая криза, от гледна точка на фрилансерството и на дигиталното в като цял?
1: Ми, то дигиталното номастово малко Сега сме по домовете да. си, а, така че... А, Оптимизъм за следващата година. За тази ми е малко трудно да предвидя какво ще стане. Имаме няколко събития, както София Геймнайт, които сме в патова ситуация не знаем ще ги има ли на живо, няма ли да ги има на живо. Предполагам, че това е при много хора от event бизнеса същата ситуация. Надявам се да се намери вариант, тъй като 30% на зали и пространства всъщност не може даже да покрие минималните разходи за хора, които работят по проектите. Така че надявам се да оцелеят. И са, това, което виждам. Постанете няколко месеца много бизнеси фалираха. А, страшно много хора ще се впуснат в пазара на труда. Не знам какво ще стане. Бях оптимист преди 3 месеца. Сега в момента съм а, посредата.
0: Да, истината е, че прогнозирането е адски трудно. Ако трябва да дадеш съвет на някой фрилансър сега, който е в подобна тежка ситуация, какво би му казал?
1: Ами аз, когато си търся нов проект, а, за мен съвет е да кажа на света, че си търся проект. Смисъл, почвам да пиша на всички подред, пускам си статуси във Facebook и прочее, и ако търсите работа, търсите нови проекти и предизвикателства, кажете на света, защото той
0: няма да, няма да разбере сам. Супер, благодаря ти много за това гостала на Хели. Мисля, че даде доста полезни съвети на фрилансерите и на хората, които искат да се впуснат в дигиталното ми масло в един момент който могат. Благодаря за поканата. Желая успех на всички. Благодаря. Ови, сега е време да се разделим с Хиляна Валинова. Си казахме няколко важни неща за дигиталното номавство, работата от дистанция, хубавите и нейните лоши страни, разбира се. Ако сте пропуснали някои от предишните ни теми за умните градове, за 5G мрежите и дигиталните портфели, разбира се, може да наваксате в сайтовете InvestorBG, BoombergTV.BG и разбира се, във всички големи подкаст платформи. Това беше Апдейт, подкаст на в България. Чао и до скоро!